0: Hechos capítulo 3 Y voy a leer los versos 1 al 8 Versos 1 al 8 Gracias mi amigo pastor Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente Me gustó cómo esta versión lo abordaba Capítulo 3 de Hechos Versos 1 al 8 En la nueva traducción viviente Dice así la Biblia Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde verso 2 mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento todos los días lo ponían junto a la puerta del templo la que se llamaba hermosa era el, te, el nombre del templo el templo la hermosa para qué lo colocaban allí dice la biblia para que pidiera limosna a la gente que entraba Bueno pues qué mejor lugar Para pedir limosna que el templo Por esto que la gente va Con un corazón sensible Puede soltar un poco de monedas De dinero y allí colocaban A este hombre en calidad De desamparado, de mendigo Dice el verso número 3 Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar Les pidió dinero Este hombre ve que dos Individuos ingresan al templo y le dice: hey, ¿Por qué no me ayudan un poco ante mi condición de persona discapacitada? Estoy lisiado. Pedro y Juan, dice el verso 4: Pedro y Juan lo miraron fijamente. Pedro le dijo: Míranos era un hombre que seguramente no sostenía la mirada más que levantar la mano pidiendo y suplicando un poco de misericordia ¿sabe por qué? porque él era una persona indigna, él no podía entrar al templo según la ley judía este hombre no podía entrar por esas puertas así es de que él se siente tan indigno que ni siquiera mira a los que están entrando y Pedro comienza dándole identidad escuche bien esto, lo primero que Dios hace cuando va a actuar un milagro es llegar a tu vida y dar identidad a tu vida es decir va a levantar la fe en tu vida porque hay enfermedades porque hay cosas en la vida que llegaron producto de lo que otros han dicho de lo que otros han hecho de lo que otros han transferido y lo que el Señor comienza a hacer a través de Pedro es generar una gran identidad en él y Pedro le dice míranos aunque te han dicho que no eres digno, míranos Aunque nos digan que no vales nada, míranos Aunque no te sientes de par a par Porque estás ahí lisiado y nosotros de pie, míranos yo no sé si alguien puede decir Señor hoy quiero verte hoy quiero levantar mis ojos en medio de mi indignidad en medio de mi pecado, en medio a veces de mi maldad, en medio de mis errores, de mis equivocaciones y que el Señor venga y diga mírame te veo como un padre a un hijo que quiere darle libertad, que quiere darle sanidad y Pedro le dice a este hombre míranos y eso ya le da sorpresa que seguramente el hombre dice es tan grande la limosna, el dinero que me van a dar Que este hombre quiere que yo lo mire Míranos El hombre Dice el verso 5 El hombre Lisiado Los miró Ansiosamente Esperando recibir Un poco de dinero Ese hombre cuando escuchó la palabra Míranos Dijo ¿Qué me irán a dar ¿Cuánto me irán a dar Si este hombre está Haciendo una pausa No colocó la limosna como todos Sino que se detuvo a mirar a un hombre como yo él dice a esta versión me encantó cuando dice lo miró ansiosamente verso 6 pero Pedro le dijo yo no tengo plata ah ahí un tremendo desánimo para el mendigo una persona necesitando dinero y el otro le dice mírame ah ¿qué? cuánto me vas a dar no tengo plata no tengo oro ya yo creo que el, el mendigo está diciendo ¿Para qué me haces perder el tiempo? Sigue tu camino que ahí viene el otro Que ese de pronto así me da Usted está estorbando Porque no tiene plata, no tiene oro Me dice que lo mire Usted lo que quiere es conversar Y yo necesito es plata Y Pedro lanza la palabra final Cuando dice lo siguiente Pero te daré de lo que tengo Ah, que habrá pensado el mendigo Este hombre va a sacar un pan Un pescado o, a, o alguna cosa si estuviéramos en esta época diríamos va a sacar una tortilla un taco y me va porque Pedro le dice no tengo plata no no tengo oro tampoco no pero te voy a dar algo de lo que tengo ¿Qué le puede dar a alguien que no tiene plata ¿Qué puede ofrecerle a alguien que de antemano le advirtió no tengo nada económico pues comida y yo creo que el mendigo ya iba a decir señor ya comí cuando de repente el apóstol Pedro le suelta esta palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Pero el hombre no se paró. El verso no dice que él se levantó. Viva la escena conmigo. Métase en el, en el pasaje, en el versículo. Cuando yo estudiaba este pasaje para traérselo a ustedes a este tiempo lindo de, de oración, de campaña, de milagros, yo me metía en el pasaje y decía: A ver, otra vez, otra vez. ¿Cómo fue eso? Traen al mendigo, Pedro lo ve, lo sientan donde siempre lo sentaban a pedir limosna. El hombre con la mano ahí, sin mirar a nadie. Pedro pasa, Pedro se queda mirándolo. Y le dice, míranos, el hombre, dice el verso, ansiosamente lo mira Y le dice, amigo, no tengo plata, no, no tengo oro, no Pero le quiero dar algo, ¿qué? Un tratado, una Biblia, o, o pan, o tacos, o alguna cosa y Dice el tipo, ¿Ah? y Dice, en el nombre de Jesucristo, levántate Uno esperaría que, que el, el, el narrador del verso, en este caso Lucas probablemente, el que escribe eh, Hechos de los Apóstoles, narre con cierto sensacionalismo y tremendamente el paralítico. Se... No, Lucas era un hombre estudiado, cuerdo, y escribe tal cual pasan los acontecimientos y me muestra que el hombre no se paró. Claro, es que no es tan fácil. No olvide que este hombre está lisiado, paralítico, inmóvil desde su nacimiento. No es algo que pasó ayer o hace ocho días. El hombre nunca ha sabido que es caminar. Cuando él escuchó esas palabras, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, levántate, anda. El hombre dice: Este está más loco de lo que yo pensé. Que no tiene plata, que no tiene oro, que me va a dar algo. Y cuando espero que me dé, aunque sea un pan, me sale con que camine. Tal vez el hombre habrá pensado: Esto es una total burla. Como no se paró, dice el verso 7, entonces Pedro tomó al hombre. Ese hombre que está lisiado Entonces ¿Sabe qué es lo que está haciendo el pastor René Y la iglesia Filadelfia en Sherman? Al que no se quiere levantar entonces le hace un evento para que se levante El que no ha podido avanzar le hace un evento Le hace una campaña, le hace un ayuno Le hace madrugadas. Le, lo que está haciendo la iglesia es hacer esto Levántese, levántese Si usted no se levanta por su propia mano Nosotros lo levantamos Ese es el evangelio de Cristo Donde el Señor dice si tú no vas pues yo voy Si tú no te levantas yo te levanto Si tú no lo haces yo voy por ti Eso es lo que hoy el Señor quiere hacer Y cuando usted escuche el título que quise colocarle al mensaje Lo va a entender un poco más conmigo Pedro lo toma de la mano dice el verso 7 entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía al instante los pies, los tobillos del hombre fueron sanados, fueron fortalecidos se levantó de un salto se puso de pie, comenzó a caminar, luego entró al templo, ese hombre jamás en su historia había podido entrar al templo, porque la ley judía decía, nadie que esté manco, nadie que tenga defecto nadie que esté lisiado, nadie que esté cojo, nadie que esté imperfecto puede entrar al templo, este hombre escuchaba las alabanzas adentro, este hombre escuchaba que la gente allá salía renovada, que la gente salía feliz pero él no tenía el privilegio de entrar él quizás miraba de reojo pero no era digno de entrar a ese lugar, pero cuando él se paró lo primero que hizo fue entrar al templo, al lugar que toda la vida había deseado entrar al lugar que toda la vida había querido llegar a encontrarse con Dios y en ese momento se paró y entonces él dijo ya no estoy listo ya no soy un imperfecto Ya puedo entrar al templo Porque el Señor no solo te sana el cuerpo Sino que te sana el alma Y te sana el espíritu Y te sana la mente Y te cambia Y te renueva Y te restaura Esta noche es una noche Para volver al templo Esta es una noche Para volver a entrar No solo con un milagro físico Sino con un milagro en tu espíritu Y poder entrar a la presencia de Dios Aleluya Se levantó dice la Biblia se levantó de un salto se puso de pie comenzó a caminar entró al templo con ellos caminando saltando y alabando a Dios le tengo una buena noticia el mismo Dios de Pedro está en Sherman Texas esta noche y yo no sé cuántos lisiados y paralíticos hay aquí Y cuánta gente está enferma Por dentro o por fuera Pero yo quiero decirle hoy De parte de Dios Algo grande hay Para usted, para su familia Para tu casa, para tu futuro Para lo que Dios tiene en tu vida Cuando yo escribía Esta última herramienta Un amigo me dijo un colega, que también es psicólogo, me decía, pero estás abordando el tema violando una de las características de la depresión. Le dije, ¿cuál? Que tú vives aclarando ahí que sí se puede curar y hay gente que no es curada. Y le dije, es que aunque yo respeto mucho la literatura académica y profesional, siempre pondré por encima la palabra de Dios y la Biblia me muestra que Dios cura la depresión, la ansiedad y si no, aquí le muestro y le, y le dije al amigo, ¿quieres, aunque tú no eres cristiano ni te gusta nada de los temas eclesiales y dices que soy un religioso pero te puedo mostrar cómo en la Biblia hace más de dos mil años hubo un cuadro de depresión y cuando no había psiquiatría Te puedo mostrar que los manuales de psiquiatría Dicen cómo se trata Y te puedo mostrar a alguien que trató un cuadro depresivo Como los, los manuales de psiquiatría Y me dijo ¿Quién? Y fui y le mostré, ahí lo coloco Nada más y nada menos que a Elías Cuando a Elías lo amenazan de muerte Se va, quiere morirse, desesperanza Y el Señor aparece a tratarlo como el gran psiquiatra Lo aisló, lo alimentó lo hidrató porque le mandó agua le mandó un cuervo con quien no podía hablar Como hablas con un cuervo La persona que está en depresión no quiere hablar con nadie No quiere ver a nadie Le manda el cuervo, o sea lo mantiene aislado Que se renueve, le da comida, le da descanso Repite la acción por varios días Hasta que logre estabilizarlo Vuelve y le da comida, lo deja dormir Y luego le devuelve esperanza Cuando lo reactiva en sus funciones Y le dice, te queda largo camino, volvamos a empezar Le dije, acaso ese no es el tratamiento Que nos envían a nosotros en el manual tipo se quedó pensando y dijo, eso dice la Biblia Le dije, por eso te digo, antes de que asistiera a la psiquiatría Eso ya estaba ahí no hay nada más poderoso que la palabra de dios no hay nada más poderoso que el poder de cristo en acción no hay nada más poderoso que dios haciendo. por eso yo tengo la certeza y la seguridad esta noche para decirte sin importar la enfermedad que hoy estés atravesando cristo puede curarte cristo puede sanarte si pudo levantar a este paralítico si pudo sanarle el alma si pudo llevarlo hasta el templo este hombre pensó que moriría sin conocer las puertas hacia adentro del templo este hombre pensó que nunca podría alabar a Dios pero ese momento, ese momento lo cambió todo, porque un milagro lo cambia todo, porque un milagro lo transforma todo, tal vez el milagro que estás esperando hoy es que Dios toque a tus hijos, es que Dios transforme tu hogar es que Dios transforme algo de tu vida te puedo decir en esta noche Dios puede hacerlo Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer, Dios puede hacer lo que la ciencia no puede hacer Dios puede hacer lo que el dinero no puede hacer, Dios puede hacer lo que el Tú no has podido hacer Cristo hace Lo que es imposible Él lo convierte posible Y esta noche estamos preparados Para recibir un milagro Alguien dígame algo esta noche Estamos preparados Para recibir un milagro Y así quise titular el mensaje de esta noche Un milagro te busca Diga conmigo Un milagro te busca Ahora dígalo para usted Diga un milagro me busca hay momentos donde yo busco un milagro Y hay otros momentos donde el milagro me está buscando a mí Este hombre no buscó el milagro, este hombre no fue tras el milagro Este hombre no luchó el milagro El milagro lo buscó, el milagro lo llamó, el milagro lo tomó El milagro lo levantó, el milagro lo vivió Ese momento especial en el que tal vez no estás esperando nada, donde hay gente que llegó a este evento esperando un culto, esperando un momento simplemente como el que ya ha vivido, y el Señor le está diciendo: Esta es la noche en que empiezo y comienzo un milagro en tu casa, esta es la noche en que comienzo un milagro en tu vida, esta es la noche en que un milagro comienza a gestarse, comienza a moverse, comienza a activarse, esta es la noche. Donde un milagro me va a encontrar Dije que un milagro te va a encontrar Dije que un milagro te está buscando Dije que un milagro llegó a este lugar Dije que la iglesia Filadelfia hoy es una productora de milagros Dije que este lugar es un productor de milagros Para bendecir tu vida Hay momentos donde Vemos en la Biblia que gente buscó a Jesús Que gente clamó a Dios Por un milagro y Dios actuó pero también observo casos como este En el que Dios busca a la persona En los que Dios sorprende a la persona Instantes en los que el milagro aparece Y quizás crea una sensación Casi que de persecución del milagro Que parecida a que el milagro está atrás de mí Que parece que el milagro viene Intentando alcanzarme Intentando arroparme Hoy me atrevería a decir que tú no llegaste buscando un milagro a lo mejor sino que cuando yo miro la palabra y lo que Dios me dio para usted puedo decirle el milagro llegó hasta aquí esta noche y si usted quiere lo puede tomar Necesitará la intencionalidad La espiritualidad La fe para amarrarse Anclarse a ese milagro Que el Señor le ha prometido Como cuando estás en el supermercado En la tienda, ahí en el mall Que hay alguien impulsando un producto Mostrando un producto y tú pasas por ahí Y te dice, gusta, quiere, le gustaría Probar esta nueva leche, este nuevo Jamón o este nuevo queso Y es su decisión decir sí o no, no Muchas gracias, ok, que esté muy bien pero ya sabe Estamos para servirle, o Usted a lo mejor dice déjame probar Cuando usted dice wow pero me gusta más Que el que siempre he usado Y decide llevarlo así Hoy hay milagros disponibles para usted Pero el que cree todo le es posible Solo basta creer Que usted permita que su fe se active Y que comience el Señor a hacer algo renovador Transformador Dios puede hacer cualquier cosa Esa es la gran garantía Que nosotros podemos tener Cuando nosotros vemos en la Biblia que Dios puede actuar un milagro Que este hombre como dije hace un momento No lo buscó sino que el milagro llegó a él Yo lo catalogo como esos de repentes de Dios Esos momentos que llegan inesperadamente Donde Dios hace algo Vamos a compararlo con una herencia Vamos a preguntarle Aunque la pregunta suena casi que subjetiva Y suena hasta ridícula Pero solamente para Conectarnos. ¿Cuántos aquí les gustaría que los notificaran mañana mismo? Y les dijeran, amigo, su nombre aparece en los registros aquí en el testamento del señor Fulano Fulano Mengíbar. Y usted dice: No, no me suena. ¿Y, ¿Y por qué? Usted creerá, es un tipo que está en la cárcel, me está colocando como fianza. Es que aquí dice que él le dejó a usted 7 millones de dólares. ¡Ah, claro! Mi, mi tatarabuelo, ¿quién será él? De inmediato te va a emocionar. ¿7 millones? Sí, aquí dice, por favor dejar 7 millones de dólares al señor René Mengíbar. ¿Usted es el señor René Mengíbar? Claro que sí, para servirle mucho gusto. ¿Qué siente usted en ese momento? Pues alegría, emoción. Algunos dirán, ah, están jugando. Y cuelga y se perdió la herencia porque usted colgó. ¿Eso es una qué? Sorpresa ¿A cuántos no les gustaría aquí recibir esa llamada mañana? Pastor, no se puede hoy, no porque estamos en campaña Mañana, cuando salga de aquí Sería espeluznante, ¿no? Sería aterrador una llamada donde le dicen Pastor, no, siete millones, no, con uno quedo listo No necesito siete, uno ¿A cuántos con un milloncito de dólares quedarían contentos en una herencia? No, amén, no, levante la mano, que tal que un momento de fe ahí Bueno, Nos gustaría recibir una sorpresa de ese tamaño Pues bien, cuando esas, llegan esas cosas que son inesperadas, que no, no tenemos en la mente Distinto al que tiene un papá millonario que dice Bueno, tarde o temprano el hombre se irá con Dios y todo eso quedará para mí a no ser que se lleve una sorpresa Que el papá en un descuido suyo Firmó todo esto para el ancianato julano de tal Y para el enfermero y para no sé quién Y cuando va a ver a usted le dejaron 10 mil dólares Y el resto para la beneficencia y para tanta cosa Y ahí va a ser un problema Pero si sigue el curso natural Seguramente usted le dará todo eso Pero la sorpresa cuál sería Que usted sin conocer que tenía un familiar no sé dónde Y no sé desde cuándo y no sé cómo Le dejaron algo ¿Eso es que Sorpresivo Eso es algo guau, wow, ok cuando el Señor prepara un milagro para alguien, Él es especialista en sorprenderlo. Y hay gente aquí que tal vez perdió la esperanza de algunas cosas en su vida, que ya bajó los brazos, que dice no hay para qué, que no se atreve ni a alzar la mirada como este mendigo, que solamente está en el templo o en la iglesia hoy, en las afueras, mire, mire qué casualidad, en las afueras del templo, estirando la mano y diciendo, Pastor Arango, lánceme una palabra, Deme una promesa, aunque sea una profecía, hágame pasar al... al al altar, diga mi nombre en público Que yo sienta que Dios está aquí Y se lleva la sorpresa que el pastor Arango Lo que vino fue decirle hey échame un vistazo Dios ha preparado un milagro Para ti esta noche Y esta noche podrás volverte a levantar Volver a saltar, volver a caminar Hay gente que está lisiada hace años Hay gente que se quedó paralizada Hay gente que está ermitaña Que no sabe hacia dónde ir Y el Señor dice llegó la hora de que vuelvas A caminar pero para qué, Para como hizo el paralítico entrar al templo, llegar al templo honrar a Dios, eso qué significa que restaures tu espiritualidad esta noche Dios quiere sanar cuerpos, Dios quiere sanar familias, Dios quiere sanar vidas Dios quiere sanar hijos aún a la distancia, hay gente que está aquí y está en este momento sintiendo acaso el Señor podrá sanar a esa persona que está en México en Honduras, en Salvador o en California o en la Florida, el Señor puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento porque Dios hace mucho con poco y todo con nada ese es el Cristo que yo te predico en esta noche alguien puede alabar al Señor conmigo con alegría con júbilo con regocijo diciendo Señor gracias ahora bien cuando digo que un milagro te busca tiene dos características número uno el milagro te busca aunque tú no lo esperes, número uno. Aunque tú no lo esperes, alguien más desapercibido y más incauto que el paralítico, no sé. Porque uno ve muchos milagros donde usted recuerda el ciego, Jesús hijo de David ten ciego, gritando. Usted recuerda a la mujer del flujo de sangre tocando el manto. Usted recuerda a la viuda de Naín llorando. Usted recuerda a los paralíticos, los leprosos Bueno, tanta gente que se le acercó a Jesús diciéndole Ey, 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 ayúdame Este hombre seguramente lo último que espera en su día Cuando se levanta es que ese día caminaría Tengo algo lindo para ti esta noche Dios tiene la fecha de tu milagro Y yo puedo creer que para mucha gente la fecha es hoy que para otros la fecha puede ser mañana para otros pasado mañana quizás otros el domingo, pero que Dios tiene una fecha para nosotros, tiene una fecha y el paralítico seguramente se levantó, lo ayudaron a levantarse, a darse un baño a vestirse, a listarse la Biblia muestra que lo llevan cargado era un día común y corriente pero Dios es especialista en irrumpir en nuestra normalidad Cuánta gente llevaba su vida tan normal y Dios se le atravesó en el camino y dijo bueno voy a hacer algo diferente y parece que te trastornó la vida que lo que iba muy bien, que el tablero que tenías anotado, de repente el señor lo borró y dijo, "Muy bonito lo que habías escrito. Estaba bien, estaba chévere, pero ahora voy a escribir yo." Y empezó el señor a escribir cosas que ni te han gustado, que ni te ha parecido porque que a ratos hasta te has lamentado, que por un momento hasta te has arrepentido. Y pastor, ¿a usted le ha pasado eso? Claro que sí, cuando yo estaba en mis años decimos en Colombia, mis años mozos, 18, 19, yo estaba en mi carrera militar estaba eh, haciendo mi curso para oficial de la policía y en mi tablero de la vida eso había escrito yo voy a ser un general de la república hasta que un día orando metido con Dios pidiendo al Señor su bendición ese día recuerdo un martes a las 10 de la mañana mientras oraba sentí ese tablero se borraba el Señor borraba mis planes y me decía el Señor ahora comienzo a escribir yo sabe qué ha sucedido durante todos estos años que no estoy protegiendo gente allá afuera pero sí estoy protegiendo gente de que vaya al infierno. Qué bendito regalo me entregó el Señor, porque cuando Dios escribe tu tablero, siempre te irá bien. Cuando dejas que Dios escribe la historia, te irá bien. Hay cosas que Dios va a cambiar sin que sepas a qué horas las cambió, y así lo hizo con el paralítico. Él llega al templo, él ve que es un día normal, todo transcurre normal. Las limonas, las limosnas que pide, como que no está funcionando bien la cosa, pero mañana será un mejor día, habrá pensado el paralítico, mendigando, esperándola con conmiseración la compasión La misericordia de alguien Pero Dios tenía anotado un milagro Y ese momento llega Pedro Cuando llega un hombre de Dios Y yo creo que el hombre de Dios es usted Y la mujer de Dios es usted Y la familia de Dios es usted Usted hoy puede ir y transformar el ambiente de su casa Usted hoy puede ir y transformar el ambiente del cuarto de su hijo Usted hoy puede ir y transformar esa empresa Usted puede ir y transformar hoy su hogar Porque usted carga la presencia de Dios Como hizo Pedro Cuando dio la orden y dijo en el nombre de Jesucristo yo creo que en el nombre de Jesucristo Cualquier enfermedad tiene que retroceder Cualquier problema que quiere Aprisionarlo, dañarlo Venir a matar su hogar Matar su familia, matar su matrimonio Tiene que retroceder ante el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Jesucristo Y Pedro utiliza aquel nombre Y dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y yo quiero decirle eso a todo el que está aquí Reunido en el nombre de Jesucristo No puedes estar más atado no puedes estar más aprisionado basta ya el tiempo en que no puedes dormir basta ya el tiempo en que te la pasas llorando basta ya el tiempo en que antes es hablando de divorcio, divorcio, divorcio basta el tiempo en que crees que tus hijos son caso perdido, basta el tiempo de estarte culpando, de estarte autocensurando de decir no puedo, ya no soy capaz, es que yo no sirvo es que yo no soy, es que a mí me fue mal no, en el nombre de Jesucristo te digo levántate y vive la vida de victoria que el Señor te ha prometido y si sientes que no puedes, tranquilo hoy está el Señor aquí para darte la mano y ayudarte a levantar por más pesada que sea la carga un milagro te está buscando te lo repito un milagro te está buscando en tu casa, en tu empresa, en tu trabajo un milagro te está buscando a tu alrededor un milagro te está buscando en medio de la enfermedad un milagro te está buscando es que sin enfermedad no habría milagro es que sin problema no habría solución es que sin el momento turbio no verías la mano de Dios es que sin pasar por el desierto no entenderías lo que es la protección de Dios solo a través de los momentos difíciles conoces verdaderamente a Dios y esta noche es una noche para correr a Dios y decirle Señor tú me puedes volver a levantar aunque tú no lo esperes el verso dice en el verso 5 usted lo leyó conmigo hace un rato Dice que el hombre lisiado, textualmente como dice la nueva traducción viviente El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero Dios a veces da más de lo que esperamos Usted está esperando algo y Dios le sorprende con algo mejor Usted quiere A y Dios le da el abecedario completo Usted quiere que Dios le dé un dinero y Dios le da no un dinero, le da el dinero y más. Este hombre está esperando un poco de dinero, esperaba una moneda, esperaba un poco de ayuda en su actitud de o en su condición, más bien de desamparado. Y este hombre que esperaba una moneda, recibe muchísimo más que una simple moneda. Cuando corres al mundo Recibes lo que buscas Cuando corres al pecado Recibes lo que buscas Vas a una cantina O como le llamarán ustedes A un club de baile A un lugar de borrachera Pues si vas allá es porque te vas a emborrachar ¿Y qué recibes? Borrachera Vas tras una mujer que no es tu esposa Un hombre que no es tu esposo ¿Y qué recibes? Placer Es lo que estás buscando ¿no? Vas tras un negocio turbio y que recibes algo de ganancia ilícita Con los problemas que todo lo que estoy mencionando trae Pero eso es lo que recibes Porque el mundo siempre da lo que tú estás esperando Cuando llegas al Señor no funciona así El Señor da más de lo que tú te imaginas Recuerda cuando el Señor le decía al pueblo de Israel Recuerda que el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos Y el pueblo de Israel estaba enseñado a observar que los egipcios tenían un Dios para cada cosa el Dios del aire, el Dios de la lluvia, el Dios... Y el Señor le empezó... Ahí viene mi tren de cada campaña. Ahí viene mi tren. Yo estaba tan contento que este año el tren no había pasado. Pero ahí ya lo escuché. va Bendecimos al conductor del tren y a los señores que van en el tren. Pero le... es que ya me atormentó. Lo escuché de lejos. Ahí viene, ¿cierto que sí? Lo escuché. Va. nos sabrá el, el conductor que desde acá lo bendecimos cada año cuando pasa por Sherman Y les decía que cuando llegamos a Cristo El Señor no solamente nos da lo que estamos esperando el Señor siempre da más de lo que estás esperando y le decía que el pueblo de Israel lo aprendió porque aunque ellos tenían varios dioses el Señor les dijo no, conmigo lo tienen todo no necesitan varios, yo soy tu sanador yo soy tu libertador yo soy tu proveedor yo soy, y el yo soy, yo soy pero un solo Dios hace todo sí porque es el Dios todo por eso cuando yo veo este texto Digo ahí está el poder de Dios en acción Levantó este hombre que ni esperaba Ni pedía, ni suplicaba Ni fe tenía Le tengo una buena noticia Tal vez usted hoy vino pobre de fe Ya se le acabó la poca fe que tenía Y dice pastor yo no tengo ni fe A mí no me hable de fe hoy Bueno Este hombre yo no le veo fe por ningún lado Este hombre lo que quiere es dinero No tiene fe Él quiere feria. Necesito. Y el hombre que no tengo plata ni oro, yo creo que bajo la mano. Entonces, ¿qué haces aquí? Tengo algo mejor porque Dios siempre tiene algo mejor Dios tiene algo mejor que esa borrachera Dios tiene algo mejor que la droga Dios tiene algo mejor que los alucinógenos Dios tiene algo mejor que la vida sexual desorden. Dios tiene algo mejor que eso para ti, el milagro cuando aparece, te muestra que Dios tenía algo mejor porque cuando corro al Señor habrá más, sabe qué sucede, yo voy en medio de mi enfermedad a buscar al médico y recibo una pastilla, voy a buscar al psiquiatra y recibo terapia voy a buscar al terapeuta y recibo un consejo, voy a buscar quizás al Pastor y recibo su atención Voy a buscar un hermano, recibo una Palabra, mire en todos sus cuadros De enfermedad o de molestia siempre recibo Algo y estoy recibiendo del uno O estoy recibiendo del otro pero cuando Llego al Señor recibo la sanidad Recibo la salvación Recibo la restauración Recibo la restitución Recibo la multiplicación con Dios Siempre recibes más Con Dios siempre tendrás más Con Dios siempre verás que hay más más Para ti, para tus hijos Dios apenas comienza contigo Pero es que tengo 60, 70 Dios apenas comienza contigo Pero me siento viejo Dios apenas comienza contigo ¿Por qué? Porque con Dios siempre recibo más Y aunque yo no lo espere Así como este hombre no lo esperaba Puedo estar seguro que Dios tiene la intención Tiene el deseo de darme más de lo que estamos quizás esperando O de lo que estamos anhelando Todo el que quiera un milagro esta noche Aunque de pronto su fe haya fallado Me atrevo a decirle Hoy puede ser tu día para recibir un milagro Pero ¿qué es un milagro pastor El milagro es una intervención divina que el Señor ejecuta en un momento Específico Esa intervención divina donde usted tal vez Piensa que nadie más puede hacer algo Que nadie más puede ayudarlo Eso es un milagro Hay cosas que son eh, asuntos Casuales del día a día eh, Que son producto De la misericordia de Dios Respirar, nuestro aire Nuestro ambiente, pero hay momentos donde usted necesita Es una intervención directa de Dios Eso es un milagro He visto a Dios obrar de diferentes maneras. He visto cómo el Señor opera el milagro de la salvación en las vidas. He visto como el Señor aparece con un milagro físico sobre un enfermo He visto como el Señor aparece con un milagro Aquel que tiene una enfermedad emocionalmente o mentalmente Y el Señor viene y le muestra que Él puede hacerlo Lo he vivido en mi familia Lo he vivido con mi señora esposa Lo he vivido con mis hijas Lo he vivido en mi cuerpo Donde hay cosas que han aparecido Y de repente oras, clamas al Señor después del diagnóstico Y vuelves y el médico dice ya no lo encuentro, no lo veo, no sé dónde está ¿Eso es un qué? Lagro. Hace como unas tres semanas Me dio por tomar mucho café en la noche Y pues eso no es bueno, tanto café Pero me pasé Y cuando me fui a descansar Empecé a sentir el corazón como muy acelerado ay, ay Dios mío Entonces me senté Y empecé a sentirme como un poquito ahogado Y usted todo lo que tenga que ver con respiración ahora lo asusta Ya sabe por qué, ¿no? Ya todo lo que sea respirar raro uno se pone tenso, entonces oré al Señor y dije ay Dios mío en tu nombre hay poder en la sangre de Cristo Dios mío mi corazón guárdame, Señor y el corazón acelerado, el Señor será esa cafeína Dios mío mira cómo me tiene esto y empecé a caminar, me tomé el oxómetro que tengo, miré está saturando bien, el oxígeno mi sangre está bien, la tensión un poquito elevada pero va bien llamé al, al servicio de emergencias que vienen, que es un contrato llegaron, un médico jovencito Quizá escucharme el corazón Y dice A usted le han dicho que tiene un soplo en el corazón ¿Soplo? ¿Soplo de qué? Dice Yo siento un soplo A ver, otra vez Yo siento por allá el soplo Yo dije, no, me morí O sea, ya, ya, ya Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo me voy para la clínica Elige dije, muchas gracias, yo me voy Y dijo, sí, es mejor que vaya Peor en el camino orando Padre en tu nombre hay poder en la sangre de grito Señor guárdame Dios mío el diablo me quiere ahorcar Señor guarda Dios mío mi cuerpo el hombre, No, el diablo no tiene nada que ver ahí se puso a tragar café el café lo tiene taquicárdico ¿qué más es eso? no es Satanás pero uno toda la culpa es del diablo punto le echamos la culpa de nuestros errores le echamos la culpa de nuestras malas decisiones tenemos a quién echarle la culpa ¿a quién? al diablo punto llegué al médico me mira el médico de emergencia y me va diciendo este bendito. Yo siento como un pitido. Yo dije, no, sí, lo tengo. Lo tengo. Le dije, ¿cómo un pitido, doctor? Digo, algo por. ¿A ti te han dicho que, te... que algún día que tienes un soplo? Yo le dije, pues me lo dijeron hace 20 minutos el médico. Te voy a remitir al cardiólogo. Le dije, no. Uno con 22 años y ya en cardiología. 22 años de cristiano y de ministro Llegué al cardiólogo, una dama Pero empecé a orar con fe Y dije no, 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 ningún soplo, ningún nada Y le puse la mano al corazón Y dije en el nombre de Jesús Tú a mí no vas a empezar a dar problemas ahora Porque necesito respirar bien, estar bien Y, 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 y totalmente normalizado Discúlpame si te metí mucha cafeína Tranquilízate Pero vamos a bajarle a eso Pero necesito que te calmes Te vas a relajar A tranquilizar Y dije Y por las llagas de Jesucristo Saco todo soplo Y, y todo y globo Todo lo que hay ahí fuera de aquí Entré donde la cardióloga Me dice Ella me reconoció En mi profesión de psicólogo Me dice Doctor ¿Cómo está? ¿Qué hace por aquí? Le dije Ah doctora Que estoy como aceleradito el corazón que dice, ¿y quién lo tiene acelerado? Le dije, no, mi esposa, todo está bien Mis hijas están bien, todo está en orden Ok Llego, Yo no le dije nada ¿Cómo a poner? Yo, Ay, yo tengo un soplo mm, Revíseme Claro, ya tengo fe, yo tengo fe que el Señor me sanó ahí en ese ratito La cardióloga, la especialista uh -huh. Doctora, ¿cómo está el corazón? Muy bien Respire hondo Respirando Cuando vi que no me dijo nadie Oiga es que un doctor me dijo que yo tenía un soplo ¿Soplo de qué? Le dije ah, yo no sé Entonces ella dudó dijo a ver yo vuelvo a ver Yo dije, Y me puse a hablar yo aquí mira En vez de sostener el milagro Ahora esta va a escuchar el soplo y, y, y me dice a ver vamos a volver a mirar ¿Quién te dijo? Y le dije dos médicos El de emergencias y el otro Dijo, pero yo soy la cardióloga Le dije, claro, por eso le creo eso a usted A ver, piensa ella Y ella decía, padre, en tu nombre Dos médicos dijeron soplo, pero tú dices la última palabra, señor Cuando al final ella me mira y dice Más soplo tengo yo que tú Le dije, o sea, que yo estoy bien Dijo, usted está bien Pero el café está mal Porque usted, ¿cuánto se habrá tomado? Le dije, no, do, dos tacitas tacitas a las 10 de la noche te vas a tomar dos tazas de café me dijo tu corazón claro le mandaste un exceso de cafeína él se puso taquicárdico y te, se te aceleró le dije pero estoy bien dijo no tú estás bien la presión está bien saturación de sangre está bien eh, soplos por ningún lado salí de esa clínica contento diciendo señor tú operas milagros aquí allá inmediatos en proceso como sea pero tenemos un Dios al que podemos acudir en cualquier momento Por eso le estoy diciendo esta noche Aunque usted no lo espere El milagro lo está buscando Aunque usted no lo crea El milagro lo puede tocar Aunque usted ni se lo imaginaba Dios ha preparado un milagro esta noche para usted ¿Cuánto levantan su mano al cielo y dice Señor recibo el milagro que has preparado Recibo el milagro que has traído Recibo el milagro que tienes Para mi vida esta noche Número dos un milagro te busca aunque tú no lo esperes fue lo primero número dos te busca aunque parezca un imposible hay gente que ni se arriesga a pedir algo aquí porque lo ve totalmente imposible pues bueno Dios es especialista en imposibles alguien dijo algo ahí otra vez Dios es especialista en imposibles Dios puede hacer lo que para ti es imposible Dios te puede demostrar que es posible Usted no se imagina cómo me he ganado yo a muchos de mis vecinos para que conozcan de Cristo en el lugar allá en Colombia donde vivo. Recuerdo que hay uno que es dueño de un restaurante y fui a comer allá un pedazo de carne, me senté con él, se llamaba Pablo. Le dije, Pablo, ¿cómo va el negocio? Y me dijo, bien, él es uruguayo, es una carne muy rica. Y me dijo, muy bien, pero mira, el de aquí al lado nunca me ha querido rentar. Y le dije, ¿hace cuánto? Y me dijo, No, soy ya casi 10 años y siempre me ha dicho que no. Y Le dije, ¿yo puedo orar? Y me dijo, No, es imposible, es imposible. Y le dije, Vamos a hacer una cosa. Yo oro. Y si te llegan a rentar eso, tú me invitas acá, totalmente gratis, como cortesía. Mire, uno, uno, uno por la fe hasta come gratis. Le dije, Le dije, tú me invitas a una carne, un steak de estos gratis. Dijo, va eso Y una botella de vino Le dije, no, tranquilo Una Coca-Cola Está bien Oré En el nombre de Jesús Hermano, a los 15 días Le estaban arrendando eso Me llamó todo asustado hey tú qué religión practicas Pero me alquilaron Me alquilaron Le dije, te diré mi religión Mañana comiendo en tu restaurante free En eso quedamos Te espero, pero por favor Te espero Claro, te espero el hombre creyó que, que yo era un brujo o algo así cuando me dijo, eh, cuéntame de eso que tú hiciste ese rezo que lanzaste, le dije no, ningún rezo yo no, la, yo, no, yo no le lancé ningún rezo, ninguna maldición al Señor de ahí, solamente le pedí al Señor que te abriera las puertas, eso está desocupado que te lo abriera, ese hombre feliz Ahí le mostré el poder de Dios He orado por vecinos en proceso de divorcio El Señor les devuelve el hogar Vecinos que tienen sus hijos enfermos He orado por ellos, el Señor les devuelve salud El Dios que yo tengo hace lo imposible Lo que el hombre le llama imposible Lo que el que no es cristiano El que no tiene a Cristo en su corazón Lo ve como imposible Dios le demuestra a través de su poder Que sí es posible, ¿sabe por qué? Porque Dios no conoce lo imposible Dios no sabe qué es imposible. Si, si alguien me pregunta, hay algo que Dios no sepa? Sí. Qué es imposible, Señor. Para el Señor todo es posible. El Señor resucitó a Lázaro. El Señor sanó a la suegra de Pedro. El Señor levantó paralíticos. El Señor salvó la humanidad. Imagínese eso. Y aparte nos regaló la eternidad con una morada celestial. Definitivamente Cristo lo puede hacer todo. Si tienes a Cristo. Tú lo tienes todo. Corre. Hoy es la noche para correr al Señor. Aunque te parezca imposible, un milagro te está buscando. Aunque parezca imposible, Dios quiere sanarte. Aunque parezca imposible, Dios quiere restaurarte. Estamos hablando de un hombre que está lisiado desde su nacimiento. Está enfermo desde que nació. Qué miseria de vida. Pues ya para qué sanarlo, ya después de tantos años y nunca antes visto, dijo él. No habían tratamientos para eso No había seguramente sillas de ruedas Este hombre está condenado a vivir En el ostracismo En la lejanía En el rechazo En la exclusión Ya le dije No podía ni siquiera entrar al templo No era digno La ley no se lo permitía Qué miseria de vida Esperando que alguien le dé una moneda Desde su nacimiento Dependiendo de otro a lo mejor aquí haya gente dependiendo de algún medicamento Dependiendo de otra persona porque tiene un trastorno psicodependiente Y siente que si tal persona me deja entonces yo acabo con mi vida Bueno y tantas cosas que la mente te dice Tal vez este mendigo en esa misma línea iba Dependía que lo cargaran, dependía que lo bañaran, dependía que lo vestían Dependía, 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 dependía pero cuando veo que aparece el Señor, el Señor rompe la dependencia ahora este hombre nunca más necesitaría que lo carguen nunca más necesitaría que lo vistan nunca más necesitaría que lo bañen nunca más necesitaría pedir una limosna desde ese día él mismo podría vivir, trabajar, correr y lo mejor Seguramente si lo encontramos en el cielo Y hablamos con él Y le decimos qué fue lo mejor de volver a caminar A lo mejor nos conteste Haber podido Entrar al templo Era el más grande privilegio De un judío Ir a la casa de Dios Este hombre lo primero que hizo No fue salir a buscar a su mamá A su papá o a su familia o a sus hermanos Lo primero que hizo fue Entrar al templo Usted se imagina el nonón que se armó ese día Cuando dice la Biblia que entró con Pedro Entró con, entró con los apóstoles Con esos dos que estaban ahí Lo entraron de la mano, el hombre brincando Y la gente diciendo, usted puede leer el pasaje completo En su casa, la gente decía Este no es el mendigo La gente va a preguntar, este no era el diabético este no era el que no podía comer carne Este no era el que no veía Este no era el que no caminaba Este no era el que tenía problemas los huesos Este no era el que se divorciaba Este no era el mujeriego Este no era el borracho Este no era el hijo calavera que tenía tal No, es que el Señor lo tocó, lo renovó, lo cambió Porque Cristo me mostró que no hay nada, no hay nada imposible Ni siquiera el enfermo creía en que eso podía pasar en ningún momento registra fe En ningún momento registra credulidad Eso es un total imposible En la mente de este hombre Ni siquiera a lo mejor se lo había imaginado Tal vez Puede ser que aquí haya gente Que esté arrastrando enfermedades Desde su juventud A lo mejor aquí hay gente joven Con enfermedades de viejos Tal vez hay gente aquí Que no sabe por qué ese padecimiento Le tengo una buena noticia si pudo levantar un paralítico de nacimiento, puede sanar un diabético de nacimiento. Puede sanar un dolor que te acompaña desde la infancia. Puede sanar esos ovarios. Puede sanar esa columna. Puede sanar esos huesos. Puede quitar ese cáncer. Puede quitar esa enfermedad degenerativa. Puede quitar cualquier cosa. Aún. Cuando te parezca Totalmente imposible Un milagro Un milagro Te busca Este hombre quería dinero Ahí viene algo Con lo que voy cerrando Este hombre quería dinero Pero hay cosas Que no puede arreglarlas El dinero No tengo oro ni plata uh. Pero tengo algo que el oro y la plata no podría darte. Volver a caminar. Usted se puede colocar un momento en la situación del mendigo, sentado esperando que le den algo. ¿Y qué tal una conversación de esas? No tengo plata, muchacho. No tengo lo que tú esperas. Pero qué tal si yo te hago volver a caminar. ¿Usted qué cree que pensaría el mendigo? Se están burlando de mí Están siendo totalmente irrespetuosos ¿Pero qué hizo? Vino, lo tomó de la mano Lo levantó Porque ni él mismo lo creía El, el hombre cuando le dan la orden Levántate ¿Pero de qué están hablando? Están hablando de un imposible Lo levanta No le dieron dinero le dieron algo mejor que el dinero Dios da el dinero Él es el dueño del oro y la plata Pero sabe, da algo mejor que el dinero Y es poder disfrutar ese dinero ¿A qué le sabe el dinero con una familia hecha a pedazos? ¿A qué le sabe el dinero si no puedes comer nada? ¿A qué sabe el dinero si un hijo se está autodestruyendo? ¿A qué sabe un flamante, hermoso vehículo Una lujosa casa? Con un hogar en llamas El dinero El dinero no lo arregla todo Por eso cuando este hombre Quiso dinero El Señor mostró que él tiene algo mejor que el dinero Que hay situaciones que el dinero No podrá arreglar Ni podrá cambiar Y lo que Pedro le dijo fue amigo Esto no se trata de dinero esto no se trata de oro Ni se trata de plata Se trata de poder Se trata de sanidad Se trata de un milagro Y en el nombre de Jesucristo Levántate Yo no sé si alguien está listo aquí esta noche Para que un milagro lo encuentre Te vas a ir Con el milagro Ni siquiera que tú viniste a buscar Te vas a ir Con el milagro que te vino a buscar a ti En esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Puedes ponerte de pie, por favor?